0: Der Industriepodcast des VDMA. Themen rund um Software und Digitalisierung. Herzlich willkommen zum Industriepodcast des VDMA. Heute geht es um das Thema digitale Souveränität. Ein relevantes Thema, denn es geht um den Erhalt von Datenhochheit einerseits und andererseits darum, Daten möglichst vollständig und gewinnbringend auszuschöpfen. Heute spreche ich mit Frank Drexler vom Landmaschinenhersteller Klaas und Georg Larscheid von John Deere. Und zwar diesmal remote, das heißt, die Herren sind mir telefonisch zugeschaltet. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Vielen Dank für die Einladung auch von meiner Seite.
0: Wir haben Sie beide zum VDMA deshalb eingeladen, weil Sie beide tätig sind für Landmaschinenhersteller, also Sie sind eigentlich Konkurrenten. Und dennoch haben Sie ein gemeinsames Projekt gestartet, nämlich eine Datenplattform Data Connect. Können Sie uns vielleicht kurz erklären, worum es bei dieser Plattform geht, vor allem im Hinblick auf digitale Souveränität? Herr Larscheid, darf ich Sie bitten anzufangen? Ja, gerne.
2: Im Prinzip ist das Projekt Data Connect, diese Initiative entstanden, aufgrund der, der Kundenanforderungen, dass Daten der Maschinen jeweiliger Hersteller, die ja oft auf den Betrieben gemeinsam genutzt werden, leichter zu transportieren, leichter zu übertragen sind in verschiedene Datenportale, weil die Landwirte gerne entscheiden, welches Datenportal Sie sie nutzen möchten. Und das möchten sie natürlich äh, sehr frei tun, sehr souverän tun. Ähm, und das ähm, hat uns dazu be bewogen, äh, das Projekt Data Connect ins Leben zu rufen mit der, gemeinsam mit der Firma Klaas. Äh, mittlerweile sind schon andere Firmen hinzugestoßen und das ist eigentlich der äh, der Hauptweggrund, äh, um dieses Projekt äh, sozusagen äh, umzusetzen. Ähm, Im Hinblick auf die Datensouveränität oder Souveränität, ähm, ist es daher in erster Linie für uns wichtig, ähm, dass wir äh, die Kunden äh, in eine souveräne Position versetzen, äh, frei zügig zu entscheiden, äh, welches Portal, Datenportal sie in ihrem Betrieb zur Optimierung des Betriebes äh, nutzen möchten. Äh, dafür, denke ich, haben wir mit äh, Data Connect eine sehr gute Plattform, eine sehr gute Basis geschaffen und äh, das äh, befähigt sie eben dazu, das zu tun. Herr Drechsler, wollen Sie
0: dazu noch was hinzufügen?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, die Motive, die Herr hat gerade beschrieben hat, absolut äh, richtig den Punkt treffen. Ähm, vielleicht nochmal als Ergänzung dazu, äh, als wir das Projekt umgesetzt haben, was waren eigentlich so die, die einzelnen Faktoren? Zum einen ist natürlich die Technik, zu sagen, wie verbindet man Plattformen miteinander? Das ist eine, eine, ja, eine IT-Fragestellung, die auch von entsprechenden Experten dann geprüft und auch äh, geklärt wurde. Das Zweite ist natürlich die Transparenz, dass alle Beteiligten wissen, was wird überhaupt übertragen, welche Daten sind davon betroffen, welche Maschinen. Das ist ganz wichtig. Und das Dritte ist natürlich auch Sicherheit, dass insbesondere der Kunde weiß, dass es immer noch seine Daten sind und der Kunde auch die Sicherheit hat, dass mit seinen Daten keine von ihm nicht autorisierten Tätigkeiten durchgeführt werden, sondern dass auch ganz klar die Daten weiter in den Kunden gehören.
0: Also bevor wir das jetzt weiter vertiefen, würde ich ganz gerne erstmal wissen wollen, können Sie uns erklären, worin besteht denn das Interesse, dass Sie gemeinsam so ein Projekt gegründet haben? Also wie funktioniert das Geschäftsmodell, also aus finanzieller Sicht betrachtet?
1: Ja, das Geschäftsmodell ist eigentlich relativ simpel. Wir haben heute Kunden, die auf ihrem landwirtschaftlichen Betrieb moderne Maschinen einsetzen, von Klaas, von Janier, von anderen Herstellern. Und diese Maschinen sind heutzutage mit elektronischen Bausteinen, mit digitalen Lösungen ausgestattet und die senden Daten auf die jeweils vier eigenen Server. Und das Geschäftsmodell ist dahingehend simpel, dass wir dem Kunden sagen, du kannst weiterhin deine Maschine nutzen, deine existierende Infrastruktur. Und wir haben eine ganz einfache Verbindung geschaffen zwischen der John Deere plattform und der Class-Plattform. Und das ist im Prinzip wie Stecker und Steckdose, um diese Plattform miteinander zu verbinden. Das heißt, für den Kunden ist keine zusätzliche Investition erforderlich, für den Kunden entstehen keine zusätzlichen Kosten, sondern er kann das, was er investiert hat in seine Maschine, ganz einfach nutzen. Und es ist für uns damit eben auch eine wichtige Bestätigung für die Kaufentscheidung des Kunden, dass es richtig war, in moderne Technik mit digitaler Infrastruktur zu investieren.
0: Beim VDMA definiert man digitale Souveränität so, es geht um die Fähigkeit der Unternehmen, selbst zu entscheiden, was mit den Daten passiert. Jetzt ist es so, dass bei Data Connect Daten von Maschinen und von Kunden auf einem Server von John Deere landen. Herr Drexler, Klaas ist ja das kleinere Unternehmen verglichen mit John Deere. Wie steht es denn dabei um die digitale Souveränität Ihres Unternehmens?
1: Ja, Klaas ist sicherlich ökonomisch gesehen vielleicht das kleinere Unternehmen. Aber Größe ist in dem Fall, glaube ich, gar nicht relevant, weil wir eben auch im Bereich der Erntemaschinen für uns schon eine, eine starke marktführende Position auch innehaben. Und es äh, geht für uns eben darum, für den Kunden Lösungen zu schaffen. Und in dem Prozess des Kunden ähm, ist es wichtig, dass er die einzelnen äh, Datensender, nämlich die einzelnen Datenmaschinen äh, oder die Maschinen, die die einzelnen senden miteinander verknüpfen kann. Ähm, die Größe von Unternehmen ist da völlig unerheblich, sondern es geht hier wirklich darum, agil, prozessorientiert Lösungen zu schaffen, äh, die für den Kunden gut sind. Und da ist für uns eher die Prämisse, wenn man dabei ist als Unternehmen, ist es von Vorteil. Und wenn man dort nicht mitmachen kann, ist es eher ein Nachteil. Und ich glaube, Größe, Größe spielt in dem Fall eigentlich keine Rolle.
0: Herr Larschert, wie sehen Sie das denn? John Deere als das größere Unternehmen, hatten, gab es denn Gespräche darüber, ob es doch eventuell vielleicht Interessenskonflikte geben könnte?
2: Ja, ich denke, Herr treckler hat eigentlich schon die äh, wichtigsten Punkte ähm, angeführt. Äh, wir sehen es im Prinzip sehr, sehr ähnlich, dass, äh, dass die Größe da eigentlich weniger eine Rolle spielt. Ähm, äh, ich glaube, als allererstes steht, äh, steht, wie gesagt, der Kunde im Fokus. Äh, äh, sicherlich gibt es zu Beginn einer solchen äh, Kooperation oder einer solchen äh, gemeinsamen Initiative äh, natürlich gewisse Bedenken von den einzelnen äh, Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Bereichen, die man ähm, adressieren muss, erklären muss, erläutern muss. Ähm, und äh, das haben wir natürlich gemacht. Und äh, dann war das eigentlich recht äh, recht schnell auch, ähm, auch sozusagen anerkannt und, äh, und auch unterstützt. Ähm, und ja, ich denke, die Nutzung der Daten äh, auch für uns äh, innerbetrieblich äh, liegt, unterliegt natürlich sehr strengen Regeln. Wir sind natürlich auch äh, als Unternehmen als Plattformbetreiber sozusagen äh, angehalten, ähm, ja entsprechende Gesetze einzuhalten ähm, äh, und können nicht mit diesen Daten äh, machen, äh, was wir wollen sozusagen, nur weil sie äh, möglicherweise auf, auf Servern oder auf Speichermedien äh, abgelegt wurden, ähm, auf denen wir theoretisch vielleicht, auf die wir theoretisch vielleicht Zugriff hätten. Also sozusagen ist es für uns ähm, auch ganz klar eine, eine Frage der ähm, der rechtlichen Lage, was wir mit diesen Daten machen dürfen und was wir nicht damit machen dürfen. Und da halten wir uns natürlich sehr, sehr mhm.
0: Ich höre aber heraus, dass es durchaus Bedenken gab zu Beginn. Vielleicht können Sie doch noch mal erklären, in welcher Form diese Bedenken bestanden und wie die dann letztendlich ausgeräumt wurden. Ich meine, so eine Zusammenarbeit zwischen Konkurrenten ist nicht unbedingt immer üblich. Genau. Also im Prinzip ist es so ähm, äh, ganz klar. Also wenn...
2: Äh, große Firmen, die am Markt konkurrieren, in solchen Bereichen in Anführungszeichen zusammenarbeiten, man muss es immer vorsichtig ausdrücken, dann ist natürlich gerade in den großen Unternehmungen viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Es sind dann letztendlich doch nur wenige individuelle Personen, die dann an diesen Projekten arbeiten, die wirklich genau verstehen und wissen, äh, informiert sind, äh, wie das Projekt äh, äh, umgesetzt werden soll, was die Ziele sind und äh, wie gesagt, da gilt es natürlich in einem großen global agierenden Unternehmen äh, auch tatsächlich äh, Kolleginnen und Kollegen anderer Regionen, anderer äh, Länder, anderer Märkte auch entsprechend mitzunehmen, transparent zu sein, die äh, Erklärungen äh, denen zu liefern und die Erklärungen äh, zu verteidigen. Ähm, und das ist im Prinzip äh, ja ganz normal, äh, ein ganz normaler Prozess, äh, demokratischer Prozess, äh, wie man das nennen kann, äh, da eben äh, mit guten Argumenten äh, eben auch intern Kolleginnen und Kollegen, die Bedenken haben, äh, zu überzeugen, sie aufzuklären äh, und das ist uns, denke ich, äh, in beiden Firmen, äh, ich denke auch, äh, auch bei der Firma Klaas ist das so gewesen, äh, dann doch letztendlich auch gelungen, dass wir diese Bedenken ausräumen konnten. Und das sind ganz ich sag mal, ganz natürliche Bedenken, die, wir, die man einfach nachvollziehen kann. Natürlich äh, äh, zum Beispiel Bedenken hinsichtlich der, äh, ja, der Wettbewerbsfähigkeit. Ja, äh, Wie gibt es da doch vielleicht irgendwelche Vor- oder Nachteile für, äh, für die ähm, eigene Firma? Ähm, und da gilt es eben, diese Bedenken aus dem Weg zu räumen, zu erläutern, zu erklären. Ähm, ganz wichtig auch ist, äh, in dem Zusammenhang zu erwähnen, dass wir hier sehr stark auch auf, ähm, auf Gegenseitigkeit, ähm, also die Fähigkeiten der Schnittstelle, äh, die Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten auf Gegenseitigkeit beruhen. Ähm, das heißt, dass keine Firma auch irgendwelche Vorteile hatte oder keine, keine Seite irgendwelche Vorteile hätte, sondern es werden äh, wirklich äh, gleiche äh, Daten im Prinzip übertragen. Und letztendlich, wie ich schon eingangs erwähnte, die Nutzung dieser Daten auch, auch innerbetrieblich ist, äh, strengen Regeln äh, ähm, unterlegen. Das heißt, die, 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 die Endkunden, die Landwirte, Lohnunternehmer, äh, von deren Maschinen die Daten generiert werden, äh, müssen Zustimmungen, Erteilungen erteilen, äh, wenn Daten denn genutzt werden sollten, äh, über den Dienst hinaus. Ähm, und da ist uns nicht, äh,
0: da ist uns nicht äh, alle Freiheit äh, gegeben und gewährt hat. Nochmal ganz konkret nachgefragt. Also, es ist doch schon technisch möglich, dass Performance-Daten ähm, erfasst werden können. Und die Frage ist natürlich, macht man sich da nicht Sorgen, dass der Konkurrent sich diese zunutze machen kann. Herr Drechsler, es betrifft ja vielleicht auch Ihr Unternehmen mehr als das andere. Ähm, können Sie dazu noch mal Stellung nehmen?
1: Also vielleicht noch mal zu grundsätzlichen äh, Reaktionen auch vieler Klaas-Kollegen. Natürlich hat der eine oder andere aus dem Bauch heraus gesagt, oh Gott, oh Gott, wie können wir denn jetzt schon John Deere Daten kahlen? Die werden das ja ausnutzen. So also wie Herr hat gerade beschrieben hat, ist umso wichtiger gewesen, dass man im Projekt genau definiert hat, welche Daten werden getauscht und zu welchem Zweck und mit welchen Rahmenbedingungen. Und damit konnte man eigentlich mit der Radio sehr schön den Bauch auch äh, unter Kontrolle bringen. Und für uns ist eben klar, dass wir hier als kundenorientiertes Unternehmen sagen, was macht der Landwirt eigentlich? Der hat heute Arbeitsprozesse, wo er fast immer gemischte Maschinenflotten im Einsatz hat und wo er immer nicht nur Hersteller einer Marke hat, sondern verschiedener Marken. Und damit er diese gut nutzen kann, ist es eben wichtig, dass auch der Datenfluss geht, und ähm, ich glaube, was eben der Vorteil auch in der Landtechnikbranche ist, dass wir anders als in anderen Industrien schon relativ früh auch mit Standardisierung angefangen haben. Es gibt schon relativ lange mechanische Kopplungen, dass man zum Beispiel über die sogenannte Zapfwelle einen Traktor mit dem Anbaugerät verbinden und antreiben kann oder die Dreipunktanhängung. Wir haben ähm, vor Jahren schon die USB, elektronische Schnittstelle zwischen Traktor und Anbaugerät äh, geschaffen, was so äh, wie gesagt, eben wie der USB-Stick in der Computerwelt ist es eben ISO-BUS als das äh, Verfahren in der, in der Landtechnik. Und mit Data Connect gehen wir jetzt eben nochmal eine Welle weiter, dass wir nicht nur physische und mechanische Verbindungen haben zwischen Maschinen, sondern äh, Datenmanagement. Das ist eigentlich nur ein logisch konsequenter Schritt. Und insofern ist das auch jetzt nichts, äh, wo man sagt, das ist revolutionär und auf einmal legen wir uns damit sozusagen den Feind ins Bett, sondern wir schreiben konsequent eigentlich eine Entwicklung fort, dass wir im Sinne des Kunden Arbeitsbestandteile seiner Prozesskette intelligent miteinander verknüpfen und das in der neuen Welt eben auch äh, digital durch die Verbindung von Serverplattformen.
0: Daten werden ja allgemein trotzdem als sehr sensibel betrachtet. Wie konnten Sie denn den Kunden davon überzeugen, dass das, was Sie da tun, auch wirklich richtig ist?
1: Ja, ich glaube, was in dem Fall schon hilft, ist natürlich, dass die EU in ähm, der letzten Zeit das Thema Datenschutz, Datenmanagement durch die EU, die, die Datenschutzgrundverordnung bei vielen äh, Betrieben, bei vielen Menschen auch sensibilisiert hat. Und dass eben auch äh, Betriebe sich natürlich schon sehr stark darauf äh, verlassen, dass das, was ihnen ihre Lieferanten, Klaas und John Deere und die anderen teilnehmenden Unternehmen eben auch äh, zusagen und zusichern, dass es auch gilt dass die Daten sicher sind, dass es eben transparent ist, welche Daten verwendet werden und dass der Kunde immer die Hoheit hat über das, was er koppelt. Das heißt, Klaas und John Deere können jetzt nicht einfach ungefragt die Daten des Kunden austauschen, sondern wir schaffen nur eine Infrastruktur, eine Schnittstelle und der Kunde entscheidet, ja, ich möchte ab heute meine Klaasmaschinen maschinen im John Deere-Portal sehen und wenn er in zwei Wochen sagt, nee, mir gefällt das nicht mehr, dann kann das jederzeit stoppen oder auch umkehren und sagen, nee, jetzt möchte ich lieber meine John Deere-Maschinen im Klaasportal portal sehen. Und das sind ganz wichtige Bausteine, dass wir ganz klar erklären, was machen wir. Und der Kunde hat die Hoheit, es auch an- und auch wieder abzuschalten.
0: Also es geht einerseits um Transparenz, andererseits, ähm, Herr Larscheid, mussten Sie da in irgendeiner Form Überzeugungsarbeit leisten oder wie funktioniert das bei Ihnen? Ähm, ja, ich sage mal, sehr ähnlich, äh, wie, es, äh, wie es der Rexler beschrieben hat, ist das natürlich bei
2: uns auch. Ähm, ich sag mal, prinzipiell die ähm, die Überzeugungsarbeit, die wir leisten müssen, liegt ja, äh, im weiteren Sinne in der, in der Nutzung digitaler Werkzeuge auf den Betrieben zur Betriebsoptimierung. Also das ist eher so eine Art ähm, Aufbauarbeit, die man da leisten muss, äh, äh, damit Landwirte Lohnunternehmer äh, verstärkt auch, äh, auch anerkennen, auch verstehen, äh, dass sie eben über eine äh, erweiterte Nutzung von Daten äh, eben sich selber ihr Opti äh, ihren, ihren Betrieb, äh, ihren Maschineneinsatz, ihren Einsatz von Betriebsmitteln optimieren können und auch auch nachhaltiger äh, eben dann äh, produzieren können. Das ist eher so der 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 Punkt, in dem in dem Landwirte, ähm Unterstützung brauchen, Aufklärung benötigen. Wenn es dann um die einzelnen Bausteine wie zum Beispiel die Data Connection Stelle geht, ähm, ist es ja wie eingangs, eingangs gesagt schon eher eine, eine Kundenanforderung, die an uns herangetragen wurde, an beide Unternehmen herangetragen wurde dass wir eben diese, diesen Datenfluss vereinfachen. Also daher geht es hier nicht darum, ja, großartig Kunden von der Schnittstelle jetzt zu überzeugen, sondern da ist es eher so, dass die Kunden sich äh, im Prinzip in Anführungszeichen bedanken und sagen, ja, na, jetzt endlich äh, äh, funktioniert das mal, äh, wurde auch Zeit sozusagen also das ist da weniger, da geht es dann eher um vielleicht ein paar technische Hintergründe, wie man das dann letztendlich umsetzt, wie man die, ähm, die Befähigung und die Zustimmung erteilt. Aber das ist dann weniger,
0: sagen wir aufwendig. Also zusammengefasst, wenn der Kunde weiß, dass er etwas dafür bekommt, wenn er seine Daten teilt, dann ist er auch eher dazu bereit. Welche Vorteile erhoffen Sie sich denn als Unternehmen von dieser Kooperation? Ja, im Prinzip geht es eben darum, die Vorteile der Digitalisierung in der
2: Landwirtschaft wirklich vollumfänglich äh, nutzbar zu machen, unseren Kunden nutzbar zu machen äh, und das natürlich auch ähm, äh, im Zusammenspiel mit den Maschinen, die wir produzieren, mit der Landtechnik, die wir produzieren, weil die natürlich äh, letztendlich doch äh, die Objekte sind, die dann äh, im Prinzip äh, die Feldarbeit erledigen und äh, ja mehrmals im Jahr eben die Felder überqueren, ähm, Saatgut ausbringen, Düngemittel ausbringen, Pflanzenschutzmittel ausbringen, äh, Ernte einfahren. Ähm, und das sind natürlich ganz, äh, ganz bedeutende Elemente in dieser äh, Digitalisierungskette, in diesem Netzwerk, äh, die dann eine sehr, sehr große Rolle spielen. Das heißt, äh, wir wollen natürlich nach wie vor, dass Kunden eben diesen Optimierungsprozess in der Landwirtschaft äh, und auch Nachhaltigkeitsprozess weiter vorantreiben können. Dafür ist die Digitalisierung sicherlich eines der, ich will mal fast sagen, vielversprechendsten äh, Bereichen, die wir jetzt momentan äh, in diesem in diesem Sinne sehen. Ähm, und daher sehen wir das ganz klar als als Wettbewerbsmerkmal, äh, vielleicht sogar schon um in Zukunft überhaupt am Markt bestehen zu können, dass man eben solche Schnittstellen dann auch unterstützt, implementiert und das, was wir dazu beitragen können, einen ich sag mal, möglichst problemlosen Datenaustausch zu ermöglichen, dass wir das eben auch dazu beitragen und damit das gesamte Thema unterstützen. Also ich würde sagen, Wettbewerbsfähigkeit, Differenzierung sind hier die Schlagworte, die uns dazu bewegen,
0: dieses Projekt umzusetzen. Ja. Effizienzsteigerung ist auch so ein Stichwort, oder, Herr Larscheid?
2: Ja, Effizienzsteigerung im in,
0: in Sinne des,
2: wie gesagt, des Kunden, dass er eben die Effizienz der Nutzung der Betriebsmittel, die natürlich im Vordergrund steht beim, beim landwirtschaftlichen Produktionsprozess, optimiert, wenn wir jetzt auf die ich sage mal, innerbetriebliche Effizienzsteigerung ähm, äh, anspielen, dann natürlich gibt es auch da äh, Bereiche, in denen äh, wir durch die Digitalisierung zum Beispiel den Kundendienstprozess vorantreiben können. Ja, wir können heute äh, proaktiv äh, äh, Fehler erkennen. Äh, das können wir natürlich bei Jondiermaschinen. Das ist, gelingt uns bei den äh, Glasmaschinen sicherlich nicht, weil äh, dazu gehört sicherlich viel, viel mehr als äh, als äh, die Daten, die man heute über über die Data-Connect-Schnittstelle austauscht. Ähm, aber das sind alles Dinge, wo wir sagen, äh, natürlich bringt die Digitalisierung auch uns als Hersteller äh, ein Stück weit voran. Wir können neue Dienstleistungen äh, ähm, anbieten, die wir natürlich vorher nicht anbieten konnten. Aber ich denke, das ist, ähm, da haben wir als, als, als Firmen oder als Firma ähm, sicherlich noch vieles, ähm, vieles zu lernen, viel zu, äh, äh, zu erarbeiten. Wobei aber, wie gesagt, das Thema Datenaustausch jetzt gerade im Sinne der Plattformkompatibilität, das jetzt für uns da gar nicht so im, im Vordergrund steht, da geht es eher um, um ähm, ja, das Adressieren eines, eines direkten Kunden, Kundenanforderungen, die
0: wir entsprechend adressieren, ja. Kommen wir zu dem praktischen Teil. Wer entwickelt oder betreut denn die Schnittstelle Data Connect? Also es geht um das Stichwort Make or Buy.
1: Ja, man muss dazu sagen, das technische Konzept von Data Connect ist eben nicht, dass es eine neue Plattform gibt, die entwickelt wurde, die von irgendjemand erstellt werden musste, sondern dass wir eben als landtechnische Unternehmen, Klaas und auch John hier, bereits Plattformen im Einsatz haben um die Daten der eigenen Maschinen dort eben zu hosten und auch zu managen. So, und insofern war das eigentlich ähm, vom Entwicklungskonzept her ein relativ äh, ähm, ja, gerader Weg, zu sagen, wir haben aus beiden Firmen äh, plus äh, 365 Farmnet, mittlerweile ist auch die Firma Casey Holland noch dazu gestoßen. Wir haben mit technischen Spezialisten, mit IT-Spezialisten aus diesen Unternehmen die bestehenden Plattformen analysiert und haben festgestellt, dass es eben äh, gar nicht so große Unterschiede gab, sondern dass wir in allen Häusern eigentlich relativ äh, aktuelle standardisierte Technologien verwenden, um diese Art von Serverstrukturen zu etablieren. Das ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Und dass man im Grunde genommen in, der, in dem Austausch dieser Daten äh, relativ simpel Schnittstellen definieren muss, die äh, entsprechend diesen Datentransfer dann auch möglich machen. Und das war eben die Hauptherausforderung, dass man eine einheitliche Schnittstelle definiert, und das haben wir mit den Spezialisten aus den eigenen Häusern äh, geschafft, das zu definieren. Wir haben uns darauf verständigt und haben damit eben eine technologische ähm, Schnittstelle geschaffen, die das äh, jetzt ermöglicht, Data Connect auch äh, real zu machen. Das heißt, unter dem Stichwort äh, Make or Buy, äh, wir waren in der Lage, durch die existierende Technologie, die wir in den Häusern schon hatten, mit unserer eigenen äh, Entwicklungsmannschaft äh, aus den einzelnen Unternehmen, dieses so umzusetzen, dass wir mit einem vergleichsweise überschaubaren technischen Aufwand jetzt wirklich hier einen großen Meilenstein auch für die, für die Landtechnik erschließen konnten.
0: Ich verstehe, dass es bei Ihnen allen sehr ähnlich abläuft. Bei Datenspeicherung und Verarbeitung kommen einem sofort die großen Player aus den USA und China in den Kopf. Andererseits wird in Europa das Projekt Gaia-X vorangetrieben. Inwiefern glauben Sie, Herr Drexler, dass Gaia-X da eine Hilfe sein kann?
1: Für uns ist ähm, GAIA-X ein sehr wichtiges Projekt, weil es eben gewisse Standards auch definieren möchte. Weil wir sehen eben, dass natürlich in dem Austausch von Daten vielfach über Technologien sprechen, über Transparenz, über Sicherheit. Und das sind aus unserer Sicht Kernelemente, die ja über GAIA-X äh, definiert werden sollen. Wie soll eine europäische Infrastruktur aussehen? Nach welchen rechtlichen Rahmenbedingungen, nach welchen Parametern sollen hier Daten gehalten und auch genutzt werden können? Und das ist gerade auch unter dem Stichwort digitale Souveränität für uns wichtig, dass wir hier eben klar definierte Parameter haben und auch Vertrauen haben, dass die Daten in einer europäischen Infrastruktur äh, auch im sowohl im Privatgebrauch als auch im äh, geschäftlichen Gebrauch hier mit äh, sehr eindeutig und äh, klar definierten Regeln auch äh, gehandelt werden.
0: Können Sie uns auch noch einen Ausblick geben, wenn wir ähm, über das Thema Datennutzung und Datenhochheit und zusammen mit Plattform und digitaler Souveränität sprechen, wo kommen wir denn hin in Zukunft?
1: Ja, ich glaube, äh, man sieht ja, dass das Thema Datennutzung äh, mittlerweile integraler Bestandteil nicht nur äh, des Wirtschaftslebens, auch sondern des, äh, des privaten Lebens ist. Und das sieht man insbesondere nochmal in Zeiten jetzt von Corona, dass wir eben einen Podcast, die hier auch sagen wir mal, remote erstellen können, dass wir in den Homeoffice sitzen und trotzdem unsere Arbeit weitermachen können. Das wäre vor einigen Jahren eben noch nicht möglich gewesen. Allein technisch nicht möglich gewesen. Wir haben heute die technische Infrastruktur. Aber es ist für uns eben auch wichtig im Rahmen digitaler Souveränität, dass wir uns darauf verlassen können, dass die Dinge, die wir jetzt hier untereinander austauschen, dass die eben auch erstmal hier äh, in einem klar technisch definierten Rahmen ausgetauscht werden und dass nicht ungefragt Dritte von sonst wo mithören können. Oder dass man eben auch Informationen, die man elektronisch und digital austauscht, dass die, äh, dass die auch nach klaren äh, Vertraulichkeitsregeln definiert werden. Und insofern glaube ich, dass äh, die Entwicklung sehr schnell weiter voranschreiten wird. Unerwünschte äh, Booster, wie jetzt gerade die Corona-Krise, werden das sicherlich sogar noch weiter beschleunigen. Aber umso wichtiger ist eben, dass da auch immer diese, äh, diese Transparenz da ist, die Sicherheit da ist und auch ähm, für alle, Nutzer immer klar ist, was mit den eigenen Daten passiert. Ist.
0: Also es geht um Transparenz und es geht um das Vertrauen in die Datenschutzgrundverordnung. Herr Larscheid, können Sie uns vielleicht noch ein abschließendes Fazit geben, was Ihnen besonders wichtig ist nach diesem Gespräch, was Sie noch loswerden möchten? Gut, ich denke, die wichtigsten Elemente, Stichworte sind schon
2: eigentlich in den, in den letzten 30 Minuten gefallen. Also ich denke, die ja, Transparenz, Souveränität äh, auch der Kunden, und das ist ganz, ganz wichtig, weil nur wenn wir den ich sage mal, den, das Vertrauen der Kunden wirklich auch erlangen, äh, erhalten können äh, und den Mehrwert äh, ähm, bieten, ähm, dann wird natürlich die Digitalisierung, die Nutzung von Daten auch, auch ähm, längerfristig, langfristig äh, in der Landwirtschaft, in dem gesamten Umfeld Bestand haben. Äh, und da spielen wir natürlich eine sehr, sehr große Rolle, zum einen natürlich innovativ äh, zu sein und eben neue Möglichkeiten, neue Werkzeuge äh, digitaler Art auch zu bieten, aber haben wir natürlich damit auch einhergehend eine sehr, sehr große Verantwortung, eben dieses Vertrauen in dem, in dem Kundenstamm zu, zu aufzubauen, zu etablieren. Und dessen sind wir uns, uns sehr, sehr bewusst, dass wir hier ja, sehr, sehr vorsichtig und mit Maß und mit, ja, mit sehr viel Überlegung, Transparenz, all den gefallenen Stichworten, Selbstbestimmung auch auf Kundenseite umgehen müssen, damit wir hier eben eine gute, eine gute Vertrauensbasis aufbauen, um wirklich der Landwirtschaft, der Gesellschaft im, im größeren Sinne durch die Digitalisierung, ja, ich sage mal, eine produktivere, aber ganz besonders auch nachhaltigere Erzeugung von, von Lebens- und Futtermitteln
0: zu, zu ermöglichen. Vielen Dank für das Schlusswort. Damit kommen wir zum Ende unseres Podcasts. Herr Drexler, Herr Larscheid, ich danke Ihnen beiden für das Gespräch. Das war der Industriepodcast des VDMA. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir sind übrigens auf Spotify und jetzt auch auf Apple Podcasts zu hören. Abonnieren Sie den Kanal des VDMA. Der Industriepodcast des VDMA. Themen rund um Software und Digitalisierung.